1: Trump has just been impeached on both Article 1, Abuse of Power, and on Article 2, Obstruction of Congress. The
0: I want nothing. I want no quid pro quo.
1: Nous sommes le mardi 12 janvier. Bienvenue dans le 11e épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 8 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des états unis Au programme, un épisode pas comme les autres, vos questions comme fil rouge pour essayer de tout vous dire sur la procédure d'impeachment, ses chances de succès et son importance. Le mouvement MAGA, les menaces d'insurrection armée, la cérémonie d'investiture de Biden, le futur du parti républicain et bien sûr, celui de Trump. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Petit retour en arrière. Avant la chute avant l'idée folle de créer un podcast avec tous ses défis techniques. À ce sujet, je ne le fais pas assez, je souhaite remercier Thomas Raymond qui produit cette série depuis le début. Et en profiter aussi pour vous remercier une nouvelle fois. Vous, tous, qui sont de plus en plus nombreux à découvrir, aimer et partager ce programme. Autant vous dire que je ne m'attendais pas à ce succès, à vos mots aussi chaleureux. Merci. Donc, avant la chute, pendant 41 jours, il y a eu deux rituels quotidiens sur mon fil Twitter « at William Raymond ». D'abord, une récap, un long Fred sur les lendemains de l'élection et puis, une séance de questions-réponses. Quand j'ai créé la chute, je voulais garder ces deux spécificités. Malheureusement, le format a rendu difficile d'intégrer vos questions. Aussi, alors que le compte à rebours vers la fin s'accélère, je me suis dit qu'aujourd'hui, J'allais prendre le temps de ne faire que ça, de sélectionner vos messages, poster sur Twitter via le hashtag La Chute et de vous répondre. Oui, dans l'épisode 11, c'est vous qui êtes aux manettes. Moi, je vais tenter de me glisser dans l'habit de l'interviewé. Vous êtes prêts C'est parti. La Chute, c'est maintenant. Première question, celle de Daniel qui demande quelle est la probabilité d'une insurrection armée d'ici le 20 janvier. Une question que j'ai sélectionnée car elle rejoint des dizaines d'autres. Le déferlement de violence du 6 janvier nous force tous à revoir notre grille de pensée. À se demander si ce que nous croyons improbable hier est possible demain. Daniel fait ici directement référence à la publication d'un bulletin d'alerte du FBI anticipant le risque de manifestations armées d'ici l'investiture de Joe Biden. Des mouvements que l'agence craint non seulement à Washington, mais aussi autour des capitoles des 50 États. La publication de ce bulletin d'alerte est la confirmation de la propagation d'un discours revanchard sur les plateformes de communication de l'extrême droite américaine. Avant sa disparition d'Apple et de Google, Parleur grouillait de ses appels à l'insurrection armée, des vidéos, des messages, des dates, des lieux de rendez-vous. C'est pour cela d'ailleurs qu'Apple et Google ont réagi. Je sais que cela ne va pas plaire à ceux usagés comme politiques qui nous vendent la thèse « Big Tech égale censure », mais la réalité, c'est que ces plateformes étaient en train de se transformer en chambres d'écho d'appel au meurtre. Il y a 5-6 ans, lorsque Daesh envahissait Twitter et les autres pour propager son idéologie de haine et de mort, tout le monde a demandé à Big Tech d'intervenir. Lorsqu'aujourd'hui, sur Parleur, on appelle à la pendaison de Pence, à l'enlèvement et l'exécution d'élus démocrates. Big Tech doit faire la même chose. À ce sujet, même si la tâche est colossale, YouTube doit aussi faire du ménage. Les chaînes personnelles ou d'anciens militaires propagent les mensonges et appellent aux armes existent malheureusement encore. Au-delà de ce qui est visible sur les relais toujours existants, les autorités américaines ont également isolé des groupes de discussion de milices armées, dans le même style de celles qui, au printemps, avaient planifié l'enlèvement et la possible exécution de la gouverneure du Michigan. C'est tort avoir imposé le masque en temps de pandémie et s'opposer publiquement à Donald Trump. Sur le terrain, oui Daniel, j'arrive à votre question, les mesures de sécurité se mettent progressivement en place. 10 mille membres de la Garde nationale arriveront à Washington d'ici samedi. Ils seront quinze mille d'ici le 20. Dans les États, on assiste à un renforcement de la collaboration interagence. La menace est donc prise au sérieux. Malgré tout cela, je ne pense pas que les États-Unis vont faire face à une insurrection armée. En tout cas, rien de comparable avec ce qui s'est passé le 6 janvier. Des incidents isolés alors Oui, c'est très possible, même fort probable. La tension est palpable, les armes circulent librement. C'est donc un cocktail au potentiel explosif. L'incident isolé est de la même nature que le loup solitaire dans le cadre d'une attaque terroriste. Il est difficile à prévoir, et donc à arrêter. Vincent, lui, se demande si après la succession d'événements de la semaine dernière, Trump a pour autant perdu la bataille de l'image. Trump est en énorme difficulté. D'autant plus que très vite, il ne bénéficiera plus du pouvoir lié à la présidence. Il va redevenir un simple opposant extrêmement médiatique, mais handicapé par le fardeau du 6 janvier, et ne disposant plus de sa formidable chambre d'écho que représentait son compte Twitter. D'un autre côté, il faut raison garder. Trump va se retrouver à la tête d'un trésor de guerre d'au moins 200 millions de dollars collectés dans sa fausse lutte contre la fraude, et d'un autre formidable appareil de communication qui a fait ses preuves en 2016, une base de données phénoménale contenant les numéros de portables de millions de supporters, et avec la possibilité de leur envoyer un SMS en quelques secondes. Cette fragilité de Trump est visible pour la première fois chez les Républicains. Suite à l'attaque du Capitole, une partie de l'électorat, son électorat, a décroché. Bien plus que lors de l'affaire avec l'Ukraine et de l'impeachment. Trop tôt pour juger de l'importance et de la durée de ce désamour, mais il faut le souligner. Aujourd'hui, Trump est seulement soutenu par le cœur de sa base. Les magas, les casquettes rouges, 14 ou à raison, on résume aujourd'hui, aux images du 6 janvier. Cela va être très complexe pour Trump de créer de la distance entre lui, ses discours, ses anciens tweets et les émeutiers. Il va forcément essayer. Il le fait déjà. Pas uniquement par choix politique, mais aussi, surtout, par survie économique. Depuis lundi, de nombreuses entreprises américaines ont décidé de revoir leur politique de contribution aux campagnes électorales de demander parfois le remboursement de contributions à des élus qui ont participé à cette tentative de coup d'État. Dans ce cadre, Trump a reçu deux mauvaises nouvelles. La Deutsche Bank a annoncé qu'elle ne ferait plus d'affaires avec lui. La DB est son partenaire historique, présente quand les autres banques l'ont lâché. C'est elle qui détient l'essentiel de sa dette. Et puis, il y a eu la décision de la PGA la Professional Golfer Association of America, qui a annoncé retirer un de ses prestigieux championnats d'une des propriétés de Trump. Symbolique Peut-être. Mais selon des indiscrétions, cette annonce a plus énervé Trump que celle d'une seconde procédure d'impeachment. Alors oui, pour vous répondre, Vincent, Trump a pour l'instant aussi perdu la bataille de l'image. François lui me demandait quel truc trump allait sortir de son chapeau avant l'inauguration aujourd'hui on en a une idée précise en deux extraits
0: uh, elle spent analyzed and people thought that what i said was totally appropriate and if you look at what other people have said politicians at a high level about the riots during the summer the horrible riots in portland and seattle and various other other places ce premier
1: extrait, c'est Trump. Il y a quelques heures, sa première sortie publique depuis le 6 janvier, sa première déclaration après son court discours de concession. Un discours notons-le qu'il regrette aujourd'hui. Lorsque, dans l'épisode 9 de la chute, je l'avais analysé, j'avais insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une tentative de révisionnisme de l'histoire et que le phénomène allait s'accélérer. Car en bout de route, Trump tentait de sauver sa marque. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Trump utilise la même stratégie que lors de la crise ukrainienne. À l'époque, son appel téléphonique était parfait. Aujourd'hui, dit-il, c'est son discours du 6 janvier qui est totalement acceptable. Un discours, rappelons-le, où après un déversement de haine, il demandait à ses supporters de marcher sur le Capitole. Autre classique de la communication trumpienne, il affirme désormais que la probité de son discours est validée par de soi-disant experts qui l'ont analysé. Ce qui est faux, mais Trump, a rompu depuis longtemps avec la vérité. Deuxième axe à noter, nous sommes ici en pleine communication politique. Profitez de la question sur son péché pour parler d'autre chose. Ici, les manifestations Black Lives Matter de l'été dernier. Pour un président dont le mandat a été marqué par le saut de la division, aucune surprise. Au lieu d'assumer, il attaque. Au lieu de réconcilier, il creuse le fossé. Au lieu de dénoncer, il minimise. Car comparer le 6 janvier à l'été dernier, c'est encore une fois tenter de justifier l'injustifiable. Et puis, il y a ça.
0: Sur l'impeachment, c'est really vraiment une continuation de la plus grande hunt de la vie de la politique. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. impeachment est causée de tremendous angre. Et vous le faites en really terrible thing that doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer
1: moins d'une minute, le paroxysme de l'ère Trump, une déclaration qui dit tout et surtout son contraire. D'un côté, un rejet affiché de la violence mais de l'autre, il souffle sur ses braises, accusant et menaçant ses ennemis politiques. Il se cache derrière des formules choc, no violence », mais en même temps, accuse indirectement Pelosi, Schumer et ceux qui défendent l'idée de son impeachment d'attiser la colère et de diviser l'Amérique. Un sacré moment de projection. Tel pense Pilate, Trump se lave les mains des futures conséquences de ces mots. S'il y a débordement, il pourra toujours se cacher derrière son « no violence » et faire oublier le reste. Parlons de la procédure de destitution. L'impeachment. Ces quelques minutes devraient vous convaincre de sa nécessité. Car Trump n'a pas changé. Car Trump ne changera pas. S'il n'est pas sanctionné, son entreprise de révisionnisme réussira et va venir hanter les prochaines années. Dans l'épisode 10 de la chute, discutant avec Jean-Éric Brana, j'exposais, au-delà de la morale, du précédent, de la justice et de l'histoire, pourquoi il fallait destituer Donald Trump. Je vais le répéter aujourd'hui. Une procédure d'impeachment donne à Joe Biden l'excuse nécessaire pour rompre avec une tradition. Celle offrant aux anciens présidents, s'ils le souhaitent, le privilège de continuer à recevoir les briefings des services de renseignement américains. Des documents contenant des secrets d'État, des enjeux de sécurité nationale, parfois même internationale. Trump, comme les autres, sera donc en mesure de recevoir ces informations confidentielles. Trump est criblé de dettes plusieurs centaines de millions de dollars. Trump est incontrôlable. Son empire est menacé. Trump vient d'encourager une tentative de coup d'État. Pas le 6, mais tout au long de ces derniers mois. Trump est prêt à tout. Et donc, au pire, c'est la chute. Et elle continue demain. Retrouvez la chute sur Twitter. At William Raymond Hashtag La Chute sur Youtube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.